0: 重要哦！客庄漫游趣。头先我讲到内湾，但是因为内湾来讲吼，喊、哦、做得现在会了喏，还是内湾人家手才甜甜，系么？我要讲吼、哦，其实我们从内湾村。作为一个起点的话，我们有太多的选择。如果你今天是往八五三方向走，你会经过铁岭，以前是三训的基地，附近有许多的养鳟场。如果你爱吃鳟鱼、玄龙鱼，像田妈妈餐厅啦、啊、铁岭的休闲农场啦、啊，还有巴黎温泉度假村的这些鱼的料理，都做得很不错。那原住民料理呢？我曾经讲过，不老居在八五三这个区块，它做得非常好。那如果这些你不喜欢，景观餐厅也有八五三的数码天空，还有你像拉号部落的红蔷薇六号花园。我去六号花园喝咖啡、吃简餐，那个环境是很漂亮的，也让你坐在那里心旷神怡。可是六号花园呢？后来增加了营地的规划，老板就告诉我说，营地的收入还远远超过了用餐的收入，而且因为星期五就有人来住他们的营地，也增加了他餐饮咖啡的收入。这种相互加成的效果，所以你说六号花园，我认为他生意那么好，每次看到老板都笑嘻嘻的。我想这个餐厅跟营地的成功，他做得很好。那如果说你要往后山走，你也会到拿罗。早年就是交通不方便啊，我们的客院就只能到拿罗。以后我们就必须要步行。如果你是要到秀兰，或者说你要到吕洞山，都必须从拿罗，从那个地方开始走起，一路走到岸部。如果往左去吕洞山古堡。那往右就往前浦秀兰、太钢这条路到司马库斯，另外一条路当然就是经过星光啦，到镇西堡看神木。那李洞山古堡的景区，当年因为没有阿美的新步道，所以你必须经过李洞山庄，再到山上的古堡。而山庄是一个老兵朱万鹤先生。一手打造，当年他是海军陆战队的队员，因为开凿中横呢炸伤右眼，就被迫退职。他说他没有办法生活，到监时呢常去派出所，到宜老派出所要饭吃。后来呢就找了一块地，就在李洞山庄古堡山脚下自己独自盖了这个山庄，提供了许多当山客住宿一晚。虽然它很简陋，可是当年的登山客的要求也很低，只要能够给他们盥洗就好了。所以也曾经让数十万的登山客住宿过。虽然这个朱先生他只有念过小学，但是他的文学底子很不错的。我特别喜欢他门口的那个对联，因为他喜欢写诗，所以这个对联是非常有意境的。那个对联是这样写的。三门无锁待元丰，庭院无灯等夜照。你想想看那种情景：三门不需要你锁啊，等元辰后的时候它就封了；庭院呢没有灯，等到月亮来的时候它就有灯了。你看他这个诗写的多有意境。他也写了一首诗来表示他的心知。他说啊：“笼子装的鸡啊有食，所以笼鸡有食。”汤锅近，汤锅都在附近，所以吃很方便。可是野鹤没有粮，天地何等宽啊！所以呢，你看看我看到他这个诗，我就觉得蛮惊艳的。他经常在墙壁上呢，这个涂鸦写打油诗，所以三友也在他的那个木屋题诗回应，很有意思。我拍了数十张打油诗的照片存档纪念。朱老先生年事已长，两年前呢，他九十二岁，只身在厨房煮东西，忘了关火，把整三分之二的山庄烧掉了。我看心情不好，和他的侄子就安排他到新竹荣民之家安置。所以李洞山这个老兵的故事，经历了半个世纪，也就这样结束。如果能够规划这个故事，设一个纪念馆和古堡做一个连接，是很吸引人的地方。而李东山呢，他高师一九一四，每一次李东山下雪，朱伯伯就会打电话给我，请我去赏雪。那这个古堡一九一二年是台湾日本的总督佐久间左马太，我在。高中二年级的时候，曾和朋友呢在晚上李东山的古堡扎营。当天晚上，我还依然记得一轮明月高高的挂在黑夜中，我们坐在城墙头，有人在哼着《黄城之夜》，那个让我深深的有凄凉的美感。所以，坚持这个地方是有太多的选择，有太多东西可以看。如果你喜欢看生物。北德拉曼神木、斯马库斯神木、珍西堡神木、雪霸神木群，都是可以选择的。如果你要泡温泉，你也可以巴黎温泉度假村、景平的美人汤啊，会来，坚持温泉天然谷等等，都是可以泡温泉的。那如果你要走步道，那你到翁比潭的步道看翁比潭的瀑布，也也是很棒的。那。如果你到翁碧潭，你也可以到岩羊谷餐厅，它的香鱼也做得很不错。如果你想去关西，也可以从它门前直接到关西的马武都部落下来，再接罗马公寓。所以这个地方有太多可以选择，不要小看内外这个小小的村庄，不热闹也难。